1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosh.
0: Das halte ich auch für, eine, für einen wirklich fatalen Fehler, dieses Datum in den Raum zu stellen und dann die Priorisierung aufgeben zu wollen. Weil äh, jetzt natürlich alle Leute sagen, super, spätestens dann hole ich mir die Impfung. Und auch mhm. wenn Herr Spahn sicherlich deutlich gesagt hat, es wird nicht am 7. Juni jeder geimpft werden, ist aber auch das ja ein absoluter Minimalkonsens. Nein, auch nicht am 8., 9., 10. Juni. Ja, auch nicht am 7. Juli. Und trotzdem hat er dieses Signal gesetzt und damit ja im Grunde da auch, ne, wie Frau Büchs das so schön sagt, ein Windhundrennen eröffnet. Ja, dass jeder jetzt meint, ich kann. Denn jetzt sind wir alle gleich und jetzt müssen wir uns nur noch um diesen Impfstoff rangeln. Und Das finde ich vor dem Hintergrund, dass wir so viele Menschen noch in, diesen in dieser Priorisierungsgruppe 3 haben, die nicht geimpft sind und auch noch nicht mal ein Angebot haben. Wirklich desaströs.
2: Die Journalistin Christina Berndt in der ZDF-Talkshow Markus Lanz zur Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Spahn, die Impfpriorisierung am 7. Juni aufzuheben. Staunenswert ist ja immer wieder der Einfallsreichtum der in diesem unserem Lande zurzeit Regierenden, in dieser Pandemie zielsicher die unfassbarsten Fehlentscheidungen zu treffen. Hat die bereits für kommenden Montag geplante Freigabe der Priorisierung vielleicht damit zu tun, eine massenweise Impfung der AthletInnen und ihrer jeweiligen Stäbe für die Olympischen Spiele zu rechtfertigen, die im austragenden Japan ohnehin von über 80 Prozent der Bevölkerung abgelehnt und aus Pandemiegründen nur von Einheimischen besucht werden können? Und dient das Vorhaben, ab jetzt nicht mehr vorrangig die Schwächsten zu schützen, vielleicht auch einer nachträglichen Heiligsprechung vieler Extrawürste für Profis, vor allem der Fußball-Bundesliga? Deren Dank dafür übrigens unter anderem eine von den Spielern des ersten FC Union forcierte und die Pandemie vermutlich treibende Massenfeier am Stadion in Berlin-Köpenick und anschließend in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ansonsten wird hier am 1. Juni in der 22. Kalenderwoche mit einem herzlichen Moin Moin streng Corona-gerecht die Eilmeldungsausgabe Nummer 12 gefeiert. Leider wurde in Folge 11 vor zwei Wochen nicht auf die Pfingstpause hingewiesen. Die Redaktion bittet um Vergebung. UN-Generalsekretär Guterres hat nach einem Bericht der ARD-Tagesschau davor gewarnt, Corona als überwunden zu betrachten. Die Pandemie gedeihe und mutiere. Kurz vor dem Winter im globalen Süden sei zu befürchten, dass das Schlimmste noch komme, so gut herrisch. Im ZDF erklärte der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der Glaube, das Virus sei endlich überwunden, bildet den Nährboden für neue gefährliche Mutationen. Wir werden alternativlos etwas schaffen müssen, und das ist die gesamte Welt zu unterstützen bei der Impfung. Denn nur wenn das Virus weltweit eben nicht mehr weiter grassiert, werden auch die Möglichkeiten dramatisch reduziert, dass es neue Varianten gibt. Also nur bei uns ähm, zu gucken, ist einfach zu kurz geguckt. Auch in den Niederlanden hat laut ARD-Nachtmagazin ein Gericht Klimaschutz als Menschenrecht anerkannt. Der verurteilte Mineralölkonzern Shell hatte zuvor erklärt, Klimaschutzmaßnahmen gingen nur Staaten etwas an. Donald Pauls von der mitklagenden Umweltschutzorganisation Milieu Defensi wies auf die grundsätzliche Bedeutung des Urteils hin.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Richter entschieden, dass ein großer Umweltverschmutzer aufhören muss, das Klima gefährlich zu verändern. Für das Klima. Dies ist ein enormer Sieg für das Klima, die Kläger und die Millionen Menschen überall auf der
2: Welt, die durch den Klimawandel bedroht sind.
3: Die bedreigt wurden durch gefährliche Klimaveränderung.
2: Firmen wie Vorwerk erlauben laut dem Magazin ZDF Zoom vertraglich gebundenen Firmen nicht, oft benötigte Ersatzteile auch an freie Reparaturbetriebe zu verkaufen. So würden Reparaturen viel zu teuer und damit unattraktiv oder sogar unmöglich gemacht. Professor Tobias Brönnecke vom Zentrum Verbraucherforschung der Universität Pforzheim erklärte, würde der EU-Plan zum Recht auf Reparatur umgesetzt, würden sich sehr viele für nachhaltigere Produkte entscheiden.
1: Wenn sie denn wüssten, was nachhaltiger ist, das steht aber auf den Produkten nicht drauf. Also ich denke, dass die Angabe der Lebensdauer bei vielen Produkten tatsächlich äh, die Käufer bewegen wird, längerlebige Produkte zu kaufen. Die Hersteller testen die Lebensdauer ihrer Produkte ohnehin. Ich würde vorschlagen, dass die
2: Gewährleistungsfristen an die erwartbare Lebensdauer von Produkten gekoppelt werden. Dann könnten Mängel wesentlich länger reklamiert werden. Prima Klima Maja Göpel, Autorin des Buches Unsere Welt neu denken, spekuliert in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner über Autofreiheit
3: wie toll könnten denn beispielsweise unsere Städte aussehen, wenn da nicht nur Parkplätze eigentlich wären. Von oben, Ausländer, aus äh, aus, hoch wenn die gucken haben wir den Eindruck, was haben denn die Menschen eigentlich hier gemacht? Die haben ja lauter Parkplätze gebaut mit lauter Verbindungen dazwischen und irgendwo noch ein paar Häuser gesprenkelt Und das ist dann, wo Menschen sich aufhalten sollen. Also da kann ich doch viel kreativer mal drüber nachdenken, was eine räumliche Gestaltung der Zukunft ist. Und dann ist ein Mobilitätssystem und eine Stadtplanung mit Sicherheit nicht mehr das, was heute ist. Mhm. Und ich finde das total großartig mit Ingenieuren, Ingenieuren. Ich bin jetzt bei der TU München, im äh, Trustee Board, einfach zu sehen, wenn sie mit den Ingenieuren nämlich reden, wie die, wenn sie die Aufgabe sagen, ein Mobilitätssystem der Zukunft, was individuell funktioniert, sicher ist, ja. spontan funktioniert, 10, unzugänglich ist, ja, ja. ja, und die hätten neue ihnen das Stadt. als Aufgabe gegeben, mhm. ja. dann hätten die mit Sicherheit nicht gesagt, ich glaube die beste Lösung ist Parkplätze ganz viele einzelne Blechkisten, die 95% Prozent ihrer Zeit
4: rumstehen.
2: Da gäbe es eine Lösung, bereits vor einigen Jahren entwickelt, aber im mehrwertorientierten Kapitalismus offenbar eher störend. Das Verkehrssystem der Zukunft namens RailCap, das das vorhandene Schienensystem mit nutzen könnte. Der Probebetrieb an der Universität Paderborn lief nach Angaben der Beteiligten ohne Probleme. Mit kleinen, autonom fahrenden Kabinen könnten Personen und Güter sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr ohne Zwischenstopp transportiert werden. Auf Hauptstrecken würden die Railcaps automatisch zu Konvois zusammengestellt. Diese könnten selbst bei hohen Geschwindigkeiten um 160 Stundenkilometer gebildet und aufgelöst werden, damit speziellen Weichen, ein Abbiegen oder geradeausfahren zu jeder Zeit möglich sei. Das führe zu hohen Durchschnittstempos bei vergleichsweise mäßigen Spitzengeschwindigkeiten. Dieses Projekt, das die Vorteile von Individual- und öffentlichem Nah- und Fernverkehr nutzt, lief wohl zu problemlos. Es wurde 2016 eingestellt mit der Begründung, die gesteckten Forschungsziele mit dem Nachweis der technischen Machbarkeit seien erreicht worden. Es lassen sich keine Hinweise auf eine Weiterentwicklung nach 2016 finden. So wird wohl ein europäisches Verbundsystem in dem mit einem Sechssitzer direkt von Hamburg-Wandsbeck-Markt nach Paris-Centre-Pompidou ohne Umsteigen gefahren werden kann, noch länger ein zwar machbarer, aber offenbar nicht erwünschter Traum bleiben. Corona ohne Ende. Die Zeitjournalistin Anna Meyer warnt bei Hart aber Fair in der ARD davor, im Sommer bei den Menschen die nötige Vernunft bei der Vorsicht vor Corona einfach vorauszusetzen. Was der Herr Moderator nicht dulden kann und sie mensplanend unhöflich unterbricht.
5: Es hat immer noch ähm, so, einen, so einen Anschein von, naja, das ist vielleicht nicht das, worüber wir sprechen sollten, weil es erstmal andere Prioritäten gibt. Also, manche Leute wissen noch gar nicht, wann sie geimpft werden. Die denken auch ja vielleicht im Dezember irgendwann. Und währenddessen reden wir über Urlaub. Lassen Sie uns doch über niedrige Inzidenzen reden. Ne? Also, weil niedrige Inzidenzen würden Freiheit für alle bedeuten. Ähm, und da sind wir aber noch lange nicht. Weil jetzt natürlich auch so ein Jojo-Effekt eintritt. Also je mehr die Bevölkerung denkt, anders als äh, Ostern, alles wird wieder gut, die Leute werden jetzt alle geimpft, desto, ähm, desto naja, verantwortungsloser Verhalten sich Also
4: Frau Mayer, Sie bleiben im Sommer zu Hause, Sie fahren nicht weg, ja. Sie gehen auch nicht mehr ins Büro.
2: Er schlage ihr vor, doch fünf Monate zu Hause zu bleiben. Sie habe nun als Vernunftmensch gesprochen und er frage sie jetzt als Bauchmensch, was sagt dann die 28-jährige junge Frau? Ähnliches wird von Männern meist so nicht erwartet, geschenkt. Aber sie ignoriert das Souverän und nutzt die Vorlage.
5: Maya, das können Sie mir glauben. Ich habe kein gutes Gefühl dabei zu sehen, ähm, wie Menschen nicht gut darin sind, Gefahren abzuschätzen. Ich bin da selber nicht besonders gut drin. Ähm, ich habe das neulich noch zu einem Kollegen gesagt. Ich habe äh, immer das Gefühl gehabt, ja Mensch, jetzt ist das passiert und jetzt habe ich das gemacht und jetzt war ich an Weihnachten zu Hause und ich bin immer noch nicht krank. Dann kann ich ja jetzt eigentlich machen, was ich will, aber so ist es natürlich nicht. Wenn man vernünftig drüber nachdenkt, dann ist es nicht so. Dann steckt man sich früher oder später an oder man wird geimpft.
2: Die eine Covid-Schwerpunktpraxis in Berlin-Neukölln leitende Hausärztin Sibylle Katzenstein erklärt bei Maybrit Illner im ZDF, vor den Kindern sollten erst einmal alle Alten und Menschen mit Vorerkrankungen wirklich durchgeimpft sein.
5: Ich habe gerade von einer Abfrage des Gesundheitsamts Neukölln gehört. Die haben 200 Leute abgefragt über die Quartiersmanager. Von diesen, also über 80-Jährigen sind 40 Prozent noch gar nicht geimpft der Leute, die zu Hause leben. Also ich denke, man muss jetzt sich erst mal Gedanken machen, wie man Menschen erreicht, die noch nicht geimpft wurden und die noch ein 40 Prozent, genau, das war eine Abfrage von 200 Menschen. Yeah. Das ist natürlich nur eine kleine Stichprobe, aber es gibt noch viele Menschen, die zu Hause sitzen und auch bei, in meiner Praxis kommen immer mal wieder ja. ähm, über 80-Jährige, die noch nicht mhm. geimpft sind.
2: National nicht egal. Die schon am Anfang zu Wort gekommene Journalistin Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung weist im ZDF auf die Schulen hin, die die MinisterpräsidentInnen mantraartig eigentlich als Letzte schließen und als Erste wieder öffnen wollten.
0: Ich freue mich auch und manchmal erschrecke ich mich richtig und wundere mich über so ein offenes Café und denke so, mein Gott, wie großartig, dass das jetzt wieder geht und wir uns äh, doch dem Ende der dritten Welle hier nähern. Aber was eben nicht offen ist, sind die Schulen. Und wir hören ja diese Berichte, wie schlecht es den Kindern geht. Also ich sehe es auch an meinen eigenen, dass die leiden unter diesem nicht enden wollenden Lockdown. Die Kinder, die brauchen die Schulen und meine noch am wenigsten. Ja, da gibt's ja ganz andere Kinder, die eben zu Hause auch nicht die Förderung haben, wo vielleicht Gewalt zu Hause ist, die einfach in die Schule müssen. Und es ist trotzdem so, dass das eben hm. bislang kaum stattfindet. Dabei hm. sind ja Schulen auch viel sicherer geworden Also und trotzdem zögert man so, die aufzumachen. Dafür dürfen aber die Rentner nach Mallorca und den Cappuccino trinken und alles ist wieder möglich, nur die Kinder dürfen nicht.
2: Wobei anzumerken wäre, dass ihre Aussage, die Schulen wären sicher, leider nicht ganz richtig ist. Denn was LehrerInnenverbände, SchülerInnen und Elternvertretungen teils in den Wahnsinn treibt, es gibt noch immer zu wenige und oft nicht verpflichtende Tests. Selbstgespendete Luftreiniger werden nicht aufgestellt. Die Impfung der Lehrkräfte geht nur schleppend voran. Möglicher Unterricht im Freien wird nicht angeboten und so weiter. Auch der Weltjournalist Robin Alexander wundert sich gelinde über die verschobenen Perspektiven und den offenbar wegdefinierten Minderheitenschutz.
1: In einer idealtypischen Lage würde man sagen, der Freiheitseingriff, nicht in die Schule zu gehen, ist deutlich überzubewerten, als nicht ins Restaurant zu gehen oder nicht in Urlaub zu fliegen. Aber real haben sich die Leute mehr über Restaurant und Urlaub geärgert, weil es einfach die viel größere Gruppe ist. Wir haben da ein strukturelles Problem. Und das wäre wirklich mutig, wenn das eine politische Kraft thematisieren würde. Weil man muss natürlich dann gegen die Interessen einer Mehrheit, die keine Kinder hat oder die Kinder sind schon aus dem Haus, genau. Politik machen. Also interessanterweise hat das Frau Baerbock vor einem Jahr mal angetuscht in ein paar Interviews. Da hat sie auf ihre eigenen Kinder verwiesen und gesagt, so viel Kinderlose in der Bundesregierung. Und da hatte man die, das Gefühl, sie spielt mit dem Gedanken, sich zu dieser Lobby zu machen. Aber hat man auch nichts mehr von gehört jetzt.
2: Aus genau solchen Gründen wurde eine Partei gegründet, die den Grünen solidarisch helfen möchte, die eigenen Forderungen umzusetzen. Die Klimaliste. Kurz und richtig im Berliner Tagesspiegel angemerkt? Über oberflächliche Merkmale von Schulen wie technische Ausstattung, Klassengröße oder Schulart müsse nicht vorrangig diskutiert werden. Viel wichtiger seien die Professionalität der LehrerInnen, die Beziehungen zwischen den Lehrenden und Lernenden sowie die Bedürfnisse der SchülerInnen. Diese Faktoren bestimmten den Lernerfolg, unabhängig davon, ob analog oder digital gelernt werde. Ein konkretes Beispiel in einer Stellungnahme eines Berliner Lehrers im Netz, Zitat. Also... Warum ich es gut finde, dass der Senat momentan das Wechselmodell an den Schulen noch beibehalten will? Ich selbst als Grundschullehrer in sozialen Brennpunkten habe, so wie fast 100 Prozent meiner KollegInnen auch an benachbarten Schulen, folgende Erfahrung gemacht. Aufgrund der halben Klassenstärke war in den letzten Monaten ein deutlich effektiverer Unterricht in viel angenehmerer Lernatmosphäre und mit deutlich größeren Lernzuwächsen möglich. Der Ausfall von der Hälfte der Unterrichtsstunden wurde dadurch überwiegend ausgeglichen. Weniger Unterrichtsstunden in deutlich kleineren Lerngruppen führt zu einem größeren Lernerfolg. Diese Erfahrungen sollten unbedingt in die Nach-Corona-Zeit übertragen werden. Ende Zitat Grundschullehrer. Über den Tellerrand. Der Psychologe und Extremismusexperte Ahmad Mansour erklärt im ZDF den Unterschied zwischen legitimer Kritik an der Politik Israels und Antisemitismus. Er sehe vor allem Nachholbedarf im Bildungssystem, so Mansour.
4: Da, wo dieses Land in ihrer Existenz in Frage gestellt, dämonisiert, mit doppelter Standard sozusagen begegnet wird, ist das keine, äh, keine legitime Israelkritik, die ich auch teile teilweise. Also ich bin selber Israeli und ich bin mit der Politik Israel nicht einverstanden, aber ich sehe natürlich auch auf die andere Seite eine Terrororganisation. Ich kann natürlich das Existenz Israel und will das Existenz Israel nicht in Frage stellen, aber wenn man in Berlin auf eine Demo auch dazu ruft, Tel Aviv zu bombardieren, dann kann man nicht von einer legitimen Israelkritik sprechen. Wenn ich unbedingt meine Identität äh, auf Abgrenzung und Hass aufbauen will, wie manche leider auch das tun, dann ist Israel und vor allem Jude ein Feindbild. Und das führt zu antisemitischen Einstellungen. Wenn ich aber bereit bin, auf Begegnungen zu gehen und meine Identität als eine mehrdimensionale äh, Angelegenheit, ich kann Deutscher, ich kann Israeli, ich kann Araber, ich kann Moslem in einer Person sein, dann führt das nicht zu äh, äh, Radikalität und nicht zu antisemitische einstellungen
2: Er sehe vor allem Nachholbedarf im Bildungssystem, so Mansur.
4: Die meisten Menschen, die auf der Straße gegangen sind, haben sich ja vorher in sozialen Medien äh, informiert, emotionalisiert und instrumentalisieren lassen. Da brauchen wir starke Rechtsstaatlichkeit, die zeigt, dass das nicht toleriert wird in Deutschland.
2: Geschichte knallhart am 4. November 2011 flog die rechte Terrorgruppe NSU auf, berichtet das Monatsmagazin konkret. In den Tagen und Wochen danach hätten sich derart systematische Fehlleistungen der Ermittlungsbehörden in all den Jahren davor offenbart, dass nur gesagt werden könne, der Ausdruck Freund und Helfer für die Polizei treffe das Ganze sehr gut, aus Sicht des NSU. Nach jedem der zehn zwischen 2000 und 2007 verübten Morde konnten laut Konkret die Mörder die Nacharbeit der Behörden feiern. Zitat, man ermittelte konsequent und unbeirrt von aller Evidenz der Indizien in die falsche Richtung, verdächtigte die Hinterbliebenen also Personen nicht deutscher Abstammung. Das gelang den Beamten sogar noch, als das Mordopfer deutscher Abstammung war, bei der Polizistin Michelle Kiesewetter. Da nahmen sie zufällig in der Nähe des Tatorts anwesende Roma ins Visier. Das NSU-Trio und seine bis heute unbehelligten Helfershelfer hatten nach jedem Mord und jedem Bombenanschlag doppelten Grund, die Sektkorken knallen zu lassen. Erstens den Triumph der Tat selbst, zweitens die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Sau durchs Dorf. Kommentar auf Heiner Lauterbachs Seite in einem asozialen Medium. Das muss diese berühmte Schauspielerironie sein, von der jetzt alle reden. Der Darsteller hatte zuvor auf seiner Seite kundgetan. Heute komme ich in eine Bäckerei. Und da erdreistet sich doch ein Kunde, ein Bauernbrot zu bestellen. Extrem diskriminierend gegen unsere armen Bauern. Was soll das heißen? Dass Bauern nur Brot essen oder was? Ich dachte echt, wir wären schon weiter. Ausgewählte weitere Kommentare? 1. Wenn Boomer lustig und PC-kritisch zugleich sein wollen, passiert ebenso ein Beitrag. Tja, 2. Wieder peinliche Kollege Liefers, der meinte, er traue sich ja kaum noch 2 plus 2 gleich 4 zu sagen, wenn es auch ein Nazi sagt. 3. Man muss nicht besonders klug sein, um als Schauspieler arbeiten zu können, oder? 4. Das kann ich als Schauspieler leider bestätigen. Viele sind dumm wie Brot, siehe Liefers. 5. Auch ein jugendlicher Hut kann eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass man bereits der älteren Generation angehört, die manchen Entwicklungen nicht mehr ganz folgen kann. 6. Wenn Sie bereits am Unterschied zwischen das mit einem S und das mit zwei S scheitern, verehrter Herr Lauterbach, dann würde ich mich vielleicht bei meinen Ambitionen als Retter der Muttersprache zunächst an kleineren Brötchen versuchen. 7. Für war schamlos, in Farm unerhört. Da hätte ich aus Protest direkt ein Bäuerchen vorm Tresen gemacht. 8. Wer solche Luxusprobleme hat, der hat auch eine beheizte Klobrille. 9. Da hast du natürlich wie immer recht, Heiner. Ich esse allerdings viel lieber das mittelmäßiger Schauspielerbrot. Es ist billig, extrem regional und auch oft das Letzte im Regal. Einfach lecker. Und 10. Heiner Lauterbach nicht zu kennen war total geil. Richtig schade, dass sich das dank dieses Boomerwitzes nun geändert hat. Danke Schwarmintelligenz für Feinstone.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
2: people today. Erhaltung. innenideologie leicht gemacht. Vorsicht, der ist geimpft! Gehört in Berlin-Kreuzberg-Admiralbrücke. Aber allen Ernstes verbreitet Eva Br äh, Herrmann, ex tagesschausprecherin auf rechten Abwägen, die Menschen würden erst durch eine Impfung Viren übertragen. Sport. Ein Beitrag von Deutschlandfunk Kultur, der sich mit den absurden Vorgängen um die international renommierte staatliche Ballettschule Berlin beschäftigt, wurde aus der Mediathek genommen. Zitat, auf mehrfachen Hinweis haben wir den Beitrag noch einmal redaktionell geprüft. Dabei sind neue Aspekte aufgetaucht, aufgrund derer wir uns gegen eine Veröffentlichung entschieden haben. Natürlich sollte Vorwürfen nach übertriebenem Leistungsdruck und sexueller Nötigung nachgegangen werden. Gerade im Zusammenhang mit den letzten MeToo, Rassismus und Machtmissbrauchskandalen an deutschen Theatern. Und nötigenfalls sollten Konsequenzen gezogen werden, wie im Fall des mutmaßlich übergriffigen Intendanten Dörr an der Berliner Volksbühne bereits geschehen. Und auch sollten keine Verharmlosungen gesendet werden. Doch den Klagen der beiden international renommierten Schulleiter gegen ihre fristlose Entlassung wurde von allen Instanzen bisher stattgegeben, wegen offensichtlicher Grundlosigkeit der Vorwürfe. Eine Richterin sprach kürzlich sogar von Rechtsmissbrauch durch die Senatsverwaltung. Hat die Behinderung der eigenen Berichterstattung durch Deutschland von Kultur vielleicht auch damit zu tun, dass die unbewiesenen Vorwürfe gegen die beiden Ballettschulenchefs neben der zuständigen Berliner Senatsverwaltung auch von Kollegen des öffentlich-rechtlichen RBBs forciert worden waren? Das Deutschlandfunkgespräch ist im Netz zu hören, wenn zum Beispiel in der vergleichsweise sicheren Suchmaschine Startpage eingegeben wird, der verschwundene Radiobeitrag. In diesem Monat feiert übrigens auf der Berlinale der Dokumentarfilm In Bewegung bleiben Premiere. Über die Ausbildung Mitte der 80er Jahre an der palucca schule Dresden und der Staatlichen Ballettschule Berlin. Spoiler, es geht letztlich um Leistungssport. Beef aus Weimar. Das Corona-Tagebuch von Pierre Diesen.
1: Nürnberg, Donnerstag, 20. Mai 2021. Ich sitze in Nürnberg im Dauerregen und in Weimar haben sie heute die Biergärten geöffnet. Die fangen einfach ohne mich an zu saufen. Ohne Test, ohne Maske und fast ohne Regen. Die Geschäfte dürfen auch wieder aufmachen. Unübersichtlich ist die Lage an den Weimarer Schulen. Die eine macht Präsenzunterricht, die andere nicht. Familienministerin Franziska Giffey ist zurückgetreten, weil sie bei ihrer Doktorarbeit geschummelt hat. In ihrer Rücktrittserklärung schob sie dem Betrug noch eine glatte Lüge hinterher. Sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Giffey darf deshalb als Spitzenkandidatin der SPD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl antreten. Was qualifiziert eine Sozialdemokraten für eine Spitzenkandidatur? Bei Giffey sind es Lügen über das Abschreiben unter anderem bei Wikipedia. Bei Olaf Scholz Lügen im Zusammenhang mit Millionen Steuergeschenken für einen kriminellen Privatbanker. Beim Thüringer Georg Meier, der seinen Verein bei den Landtagswahlen in die Kreisliga führen soll, telegene Dummheit. Die bayerische SPD hat gerade keine Wahl und deshalb auch keinen Spitzenkandidaten, sondern zwei Landesvorsitzende. Wer das ist, weiß aber keiner. Dings und Bums wurden erst im April auf einem Präsenzparteitag in einer Augsburger Telefonzelle gewählt. Die SPD ist übrigens die deutscheste aller Parteien. Deutsch ist, wenn man Veronika Ferres für eine Schauspielerin, Herbert Grönemeyer für einen Sänger, Oscarpreisträger Christoph Walz für einen Deutschen und Adolf Hitler für einen Österreicher hält. Die Unionspolitiker sind vielleicht nicht so dumm wie die Sozis, dafür aber hochgradig kriminell. Die Gruppe ihrer Mandatsträger, die bei Maskendealen erwischt wurden, hat Fraktionsstärke. Stört nur gerade keinen. Von wegen, wo gemogelt wird, da fallen Späne. Die von der FDP haben von den Maskenmillionen gar nichts abgekriegt, weil bedeutungslos. Also wollen sie wieder regieren. Ihr Wahlprogramm hat drei Punkte. Keine Steuererhöhung. Freigabe von Cannabis und ein Posten für Christian Lindner. Ich kann gar nicht so viel kiffen, wie ich grinsen möchte. Ich würde gerne auch über die Linke herziehen, weiß aber nicht, wofür die gerade steht. Sie wird nicht einmal von den Schlapphüten ernst genommen. Wenn ich am Kiosk die vom Verfassungsschutz empfohlene junge Welt wähle, weiß ich, dass ich, Zitat, eine relevante linke Extremistentageszeitung bekomme und nicht, wie bei der Linken, einen Bartsch mit Ohren. Was kriegt man, wenn man im Herbst die Grünen wählt? Annalena Baerbock als Kanzlerin. Ein Extremist sagte einmal, jede Köchin müsse in der Lage sein, die Staatsmacht auszuüben. Kann Annalena Baerbock Köchin? Sie ging zur Schule, danach auf die Uni und dann ins Parlament. Was hat sie erreicht? Dreimal Bronze bei den Nachwuchsmeisterschaften im Doppelmini Trampolinspringen. Für sie spricht, dass sie 2009 beim Abschreiben für die Dissertation rechtzeitig abgebrochen hat. Ihr Thema war Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe im Völkerrecht. Zehn Jahre vorher hatten die Grünen ihre Reifeprüfung abgelegt mit Bombenangriffe als humanitäre Hilfe im Völkerrecht. Deshalb darf die Baerbeck jetzt auch, äh, pardon, Baerbock, nicht Baerbeck. Bärbock hat nichts mit Bärbeck zu tun. Bärbeck ist Englisch und man übersetzt es wörtlich mit nackter Rücken. Gemeint ist Reiten ohne Sattel. Aber in öffentlichen Toiletten bedeutet Bärbeck das, was für uns bei der Wahl drin ist. Ein Arschfick ohne Gummi.
2: Das heute besonders böse Corona-Tagebuch des Herrn Diesen. Das nationalbolschewistische Blättchen Junge Welt kann von der Redaktion allerdings nicht wirklich empfohlen werden. Und mit der Klimaliste gibt es eine, zumindest für radikal ökologisch orientierte, offenbar wählbare Partei. Aber wie langweilig wäre es, in allen Fällen einer Meinung zu sein. Also wie immer, danke sehr, lieber Pierre. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Soweit Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch. Überraschenderweise nun doch nicht am 62. April. Bis zum nächsten Newsday, dem 8. Juni 2021. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.